1: Das Internet wird vom Englischen und anderen großen Sprachen dominiert. Sprachen also, die von vielen Menschen gesprochen werden. Rund 150 Sprachen etwa kann man nutzen, wenn man etwas in die Google-Suche eingibt. Und das ist nur ein Bruchteil, gemessen an den 7000 gesprochenen Sprachen weltweit. Wo genau zwischen Online und Offline gehen diese Sprachen verloren? Das ist eine wichtige Frage.
0: Und man muss ja sagen, Sprache ist mehr als Kommunikation. Die bestimmt auch die Identität, die Sprache in die man hineingeboren wird, ist ja meist auch jene, in der man als Kind sein erstes Wissen erlangt. Also wenn jetzt diese Sprache im Digitalen gar nicht vorkommt, ist man da erstmal im Nachteil. Dabei hat ja zum Beispiel die Pandemie gezeigt, es ist wichtig, eine belastbare digitale Infrastruktur zu haben, die mehrsprachig ist. Leonie Ziem, die hat nachgeforscht, woran es hakt. Meine Muttersprache ist Arabisch, aber die Muttersprache der Technik ist Englisch.
2: Hamza Neshawati arbeitet als Tutor in der Berliner Ready School of Digital Integration. Die Ready School am Görlitzer Park gibt Geflüchteten kostenlosen IT-Unterricht. Von Basiskenntnissen bis hin zum Coding. Auch Hamza Neshawati startete hier vor zwei Jahren seine Tech-Karriere. Wenn man durch die Flure der Ready School geht, hört man die verschiedensten Sprachen. Ganz anders sieht es im Netz aus. Von den weltweit 7000 gesprochenen Sprachen sind im Internet Schätzungen zufolge gerade mal Prozent repräsentiert.
0: Im Internet besteht die Notwendigkeit, in einer Lingua franca zu kommunizieren. So konzentriert sich die digitale Welt auf einige wenige Schlüsselsprachen
2: meint Professor Mark Graham. Wie der Internetgeograf aus Oxford erklärt, wechseln viele SprecherInnen von marginalisierten Sprachen oft auf eine andere Sprache, sofern sie mit Menschen außerhalb ihrer Sprachgruppe kommunizieren wollen, was im Internet häufig der Fall ist. Graham forscht zur Repräsentation von Sprachen im Netz. Letztes Jahr fand er gemeinsam mit der Who's Knowledge Foundation und dem Center for Internet and Society India heraus, dass viele Plattformen ein Drittel bis die Hälfte der Weltbevölkerung ausschließen. Es ist zum Beispiel 90 Prozent aller Menschen des afrikanischen Kontinents nicht möglich, in ihrer Muttersprache eine digitale Plattform zu nutzen. It means we cannot
0: participate in online das bedeutet, dass wir im Digitalen nicht teilhaben können,
2: meint Donald Malanga. Er ist Senior Lecturer und Bibliothekar an der University Livingstonia in Malawi. Er beschäftigt sich mit digitalen Rechten und Inklusion. Auf eine dominante Sprache zu wechseln, bedeutet für die meisten AfrikanerInnen, eine der Kolonialsprachen zu nutzen.
0: Sie kamen her und kolonialisierten uns mit nur eigenen Interessen im Sinn. Sie haben uns Dinge auferlegt. Eine der Zumutungen war, dass sie uns die Sprache auferlegt. Und die gleiche Sprache, zum Beispiel Englisch, dominiert alle Software, alle Hardware.
2: Technisch gesehen gibt es bereits Lösungen, um die Sprachenvielfalt auch im Digitalen darzustellen, wie Chris Biemann, Professor für Computerlinguistik an der Universität Hamburg, erklärt.
0: Mit dem Unicode-Standard gibt es die Möglichkeit, fast alle Sprachen, die verschriftlicht sind, in dem Digitalen auszudrücken. Sprich, wir haben eigentlich sämtliche Schriftzeichen vorhanden.
2: Unicode, ein Non-Profit-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, definiert die Standards, die von Technologieunternehmen auf der ganzen Welt implementiert werden. Unicode bringt gewissermaßen die Sprache ins Digitale.
0: Und ist außerdem ein Standard, welcher erweiterbar ist. Es gibt nur sehr wenige Sprachen, welche von Unicode nicht abgedeckt werden. Und hier geht es dann um Sprachen, die zum Beispiel kreisförmig geschrieben werden.
2: Die fehlende Unterstützung für einen Großteil der Sprachen dieser Welt ist also kein technisches Problem. Große Plattformen wie YouTube, Facebook oder Twitter könnten eine größere Sprachenvielfalt anbieten, doch die Bereitschaft fehlt. Mark Grahams Forschung gibt zudem Hinweise darauf, dass auch innerhalb sprachlich gut unterstützter Regionen Unterschiede bestehen. Verschachtelte Ausgrenzung nennt er das. So werden Sprachen Osteuropas von großen Plattformen vernachlässigt. Wie überall dort, wo Märkte weniger lukrativ erscheinen. Unter dem Namen No Language Left Behind kündigte das Facebook-Unternehmen Meta jedoch vor einem Jahr an, eine KI zu schaffen, die 200 Sprachen unterstützt, davon 55 afrikanische.
0: Wird dieses Projekt allein das Internet dekolonialisieren? Keine Chance. Ich denke, dass die Probleme viel tiefer wurzeln. Aber brauchen wir Initiativen, die versuchen, Sprachinhalte und Kommunikation einem breiteren Spektrum von Gruppen zugänglicher zu machen? Ja, absolut.
2: Meint Mark Graham. Trotz der Schwierigkeiten, das kulturelle Bewusstsein einer Gesellschaft in ein Computersystem zu integrieren, bietet sich das Digitale als Aufbewahrungskiste an. Jeden Monat sterben zwei indigene Sprachen aus. Mitsamt des Wissens, das sie zum Ausdruck bringen können. Einige Initiativen arbeiten dagegen an. Zum Beispiel die seit über 20 Jahren bestehende Open Language Archive Community, die von dem Webserver der University of Pennsylvania gehostet wird. Auch Sprachen, die nur mündlich existieren, können mittlerweile dokumentiert werden etwa mit OpenAIs Whisper oder Common Voice von der Mozilla Foundation. Dazu benötigt man eine große Anzahl von Beispielaufnahmen. Crowdsourcing für Sprachenvielfalt. Donald Malanga gibt jedoch zu bedenken, dass diese Initiativen nicht nur positiv zu betrachten sind. Wenn die Server im Ausland stehen, kann der Schutz des geistigen Eigentums nicht gewährleistet werden.
1: Sprache formt das
0: traditionelle Wissen und kann nicht einer einzelnen Person gehören, sondern gehört einer Gemeinschaft. Hinsichtlich des geistigen Eigentums frage ich, wo sind die Sorben? Wie können die Menschen in Malawi irgendwo im Chitipa-Distrikt Zugriff auf diese Daten haben? Lassen sie die Indigenen Kontrolle über ihre Sprache
2: haben?
1: Ja, Donald Malanga war das Senior Lecturer und Bibliothekar an der University Livingstonia in Malawi, der sich mit digitalen Rechten und Inklusion beschäftigt, in einem Beitrag von Leonie Ziem.
0: Du hast dazu ja auch schon mal gearbeitet und die Frage, die sich mir stellt natürlich, also wir haben gerade gehört, für die Internetkonzerne ist das unter... Ja, Geschäftsgesichtspunkten nicht immer unbedingt interessant, die verschiedenen Sprachen anzubieten. Wenn man da jetzt irgendwie gegensteuern möchte, wie lässt sich das finanzieren?
1: Also zum einen gibt es tatsächlich viele verschiedene Initiativen, die Sprachen sammeln. Ich glaube auch von Wikipedia zum Beispiel, die dann auch Chatbots entwickeln zu bestimmten Themen. Und die sich natürlich über Spenden finanzieren. Aber ein anderer Punkt könnte natürlich tatsächlich sein, dass die großen Konzerne einfach ein bisschen Kohle abgeben und rüberschieben in solche Projekte, um das zu unterstützen. Und was auch wichtig ist, jeder von uns selbst kann sich daran beteiligen, wenn er eine bestimmte Sprache spricht oder so, solche Sprachen zu sammeln.
0: Das heißt, gibt es da auch Portale, wo ich das tatsächlich dann, die ich dann füttern kann?
1: Genau, es gibt Portale und ähm, wir verlinken das. Ich habe das in einem längeren Feature behandelt. Wir verlinken das auf Twitter und hängen das an diesem Beitrag ran.
0: Erstmal nur auf Deutsch?
1: Auf Deutsch, das Feature ist Features auf Deutsch, aber die Beispiele sind auch Beispiele aus Afrika zum Beispiel, wo gezeigt wird, wie dort Sprachen gesammelt wird und zum Beispiel ein
2: Chatbot zu Corona seinerzeit programmiert worden ist.